0: Podcast Brasil UFO
1: Olá, sejam muito bem-vindos os amigos ouvintes do Podcast Brasil UFO. Hoje iniciando o episódio de número 17. E, como assunto principal deste episódio, nós falaremos sobre a Fazenda Santa Terezinha, que fica em Lins, no estado de São Paulo. Mas antes de darmos início, gostaria de agradecer a audiência do programa, que nos acompanha pelos agregadores de áudio através do YouTube, ou quem prefere ouvir direto pelo nosso site, que é o BrasilUFO.com lembrando que é a escrita internacional a é escrita do Brasil com Z. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Cleiton Feltran e comigo na bancada virtual do programa direto do estado do Rio de Janeiro, pesquisador ufólogo e editor do canal do YouTube na trilha dos OVNIs, Riba Menezes.
2: Fala, Riba! Fala, Cleiton! Como é que você está, meu querido? Tudo na paz? Um prazer, Cleiton, estar tá mais uma vez aqui os ouvintes do podcast Brasil Ufo, eu sei que eles nos tratam sempre com um grande carinho, nos mandando lembrança, beijo, e eu retribuo de volta. E hoje, Cleiton, nós temos aqui um casal que tem uma história maravilhosa, que eu vou ficar sabendo aqui junto com você, mas eu estou sabendo que é um caso oficial, documentado e tudo pelo Arquivo Nacional, então um caso muito sério e real, né, isso que é importante. Então eu vou deixar essa apresentação aí para você,
1: é isso aí, diretamente da cidade de Lins, no estado de São Paulo, os nossos entrevistados de hoje, trago aqui Gustavo Genesini e Marli Genesini. Muito obrigado por estarem aqui, presentes conosco essa noite, sejam muito bem-vindos. Alô
3: Cleito, obrigado.
1: Obrigada. É, só pra deixar claro, né, o Riba falou casal, mas é casal de filho e mãe, tá? Isso, Não é. Né? <risos> e, e é isso aí, e, e vocês estão na região centro-oeste de São Paulo, né? Então, assim, hoje é, os nossos convidados vão trazer é, os casos né, documentados aí, em, acho que aconteceu em 1969. É isso, Gustavo?
3: Isso, é, o que tá documentado foi em 69
1: Foi em 69, mas provavelmente os casos tenham sido registrados até antes, né? Mas a gente vai falar ao longo do, do, do programa, tá? Só lembrando aqui os amigos e ouvintes do podcast Brasil UFO é, Ou você que tá chegando agora Que nós sempre traremos casos de avistamentos registrados no Brasil e no mundo Compartilharemos nossa opinião sobre os casos abordados aqui no programa. Nós queremos sempre dar visibilidade aos nossos ouvintes, assim como hoje. Então, abrimos esse espaço a todos que quiserem enviar perguntas, suas histórias e também os seus relatos sobre a ufologia brasileira e mundial. Tá bom? Então, para a gente dar início aqui, eu gostaria de saber, Riba, o que está rolando de novo lá no canal Na Trilha dos ouvintes. Para quem quiser, acessa lá no YouTube no canal do Riba Menezes na trilha dos ovnis. O que, que tem de novidade por lá?
2: Cleiton, eu tô com dois casos tendo pesquisado nesse, é, que eu tô tá na sequência lá. O primeiro caso é ovnis invade sítio em Tanguá. É um é um caso que eu tô Pesquisando junto com Cristiano Gonçalves, do canal Contato OVNI certo. É, Foi um caso muito interessante que aconteceu em Tanguá. Tanguá, para quem não sabe, é uma região próxima a Itaboraí, Niterói ali. É um local que tem alto índice de aparecimento de OVNIs. Por sinal, foi lá que um objeto me cercou no meio da pista quando eu estava voltando do meu show. Foi lá perto, no meu canal tem a foto desse caso. E foi nessa região também que eu conto um caso. É, de um objeto vermelho que desceu em cima de um boi lá e matou o boi, que eu conto, uma, eu conto essa história lá, foi tudo nessa, nesse local Tanguá
1: uhum. então, mas assim, só pra entender o, o caso que aconteceu agora, o atual agora então, é, foi o que, foi em 2021?
2: não, esse caso foi agora tem mais ou menos, foi agora foi, esse, foi, tem, foi agora, esse ano, começo agora tem uns dois meses atrás aham uhum. O que acontece ah. é o seguinte, é, é um casal que chama Ana Paula e Augusto. A Ana Paula era em torno de, era em torno ali de 10 horas da noite, a Ana Paula estava tava lavando no, no quintal dela, no, no tanque lá, alguma coisa, e ela olhou para o céu, e ela mora numa região que tem pasto, galinha, então ela, ela tem uma visão ampla, é um interior, né? Ela olhou para o céu, estava vindo mais de 20 objetos, vindo da direção de Magé, Petrópolis e Friburgo, região serrana Então estavam vindo mais de 20 objetos uhum. E atrás do, desses 20 objetos Vinha uma luz forte dando cobertura Iluminando tudo E ela achou aquilo interessante Pegou o celular, tirou uma foto Essa foto eu mostrei no canal E esses objetos eles vinham em cima da casa dela tinha uma nuvem Esses objetos entravam dentro dessa nuvem E não saíam do outro lado nossa. Isso que ela ficou intrigada com aquilo E os objetos foram entrando dentro daquela nuvem E o último objeto que veio Que era um farol iluminado grandão Que iluminava tudo é, que, Nas palavras dela Ela falou que era um holofote tão grande Que dava para iluminar um campo de futebol Com maior facilidade Nossa. Na hora eu não entendi, só fui entender quando eu vi a foto A foto ela tirou com o celular Mas dá a pessoa ter uma noção E esses objetos entraram dentro dessa nuvem E não atravessou o que eu entendi, devia ter uma nave mãe dentro dessa nuvem e os objetos estavam entrando ali. Isso ela, ela viu isso. Passou 20 dias depois, ela foi pra casa visitar a mãe dela e o marido dela estava sozinho à noite no sítio. Aí aconteceu a invasão pela segunda vez. O marido dela era duas horas da manhã, estava dormindo, e ele acordou com o barulho dos cachorros latindo e das galinhas fazendo algazarra lá no quintal agitada. Ele pegou, foi pro. Ele abriu a porta e foi pro quintal. Quando ele chegou no quintal, tinha mais de 20. Tinha, assim, um ele uns 20 objetos. Tudo em cima, assim, do, do pasto da casa dele. A, a, a altura, assim, de uns 6, 7 metros do pasto. Nossa. Alguns estavam em cima da casa dele. Ele tirou a foto de um objeto. Ele falou que parecia ferradura, mas dava, dava, dava a impressão, assim, que era um bumerangue. Aquele, Sim. Os objetos tipo bumerangue. Tinha uns 20 um dos objetos se aproximou tanto da árvore, da mangueira, que queimou a mangueira, queimou uma outra mangueira também que nós fomos lá e uma parte do, do gramace do, do mato lá estava queimado e ele ficou com muito medo daquilo ele pensou embora dali porque ele estava espantado e os objetos ficaram ali uns 20 minutos sobrevoando o pasto Uhum. E ele entrou em contato com a gente, um inscrito no meu canal entrou em contato, contou a história Aí foi eu, Cristiano Gonçalves do canal Contato OVNI e Vinícius Pacheco, foram nós três Fazer a vigília lá, e nós montamos uma vigília no sítio dele, ficamos lá Quando deu ali 10 e pouca da noite, começou aparecendo um objeto piscando, pulsante, muito forte, luz metálica E quando ele chegou na nossa direção assim o Cristiano perdeu um pouco o foco falou assim pra mim, Riba é, joga a lanterna no, no, na ponta daquela mangueira, a mangueira tava assim uns 50 metros a gente joga o, a lanterna na ponta daquela mangueira pra eu poder me pegar bem na direção do objeto só que quando eu joguei a lanterna na direção da ponta da mangueira automaticamente o objeto lá percebeu viu, aí ele se apagou nossa Qu o objeto se apagou na hora, Cleiton. Aí eu falei, Cristiano, ele tem a, a, a lanterna, ele percebeu. Aí ele ficou uns cinco minutos apagado, daqui a pouco ele tornou acendendo de novo. Aí o Cristiano falou, será, Ribe? Falei, é assim. Ele falou, acende a lanterna de novo, Ribe. Joga na direção dele, eu acendi a lanterna joguei, eu não gosto de jogar o, o lanterna nesses objetos, porque eu tenho medo da gente se tornar uma presa fácil ah, ele pode, sim. Ele pode achar certeza. que a gente... mas eu não gosto, mas a gente ficou tão intrigado o Cristiano falou, não Riba, joga, vamos tirar e fazer esse teste cara, quando nós jogamos a lanterna quando eu joguei a lanterna nele de novo, automaticamente ele se apagou, aí o Cristiano Gonçalves falou assim, Riba, ele percebeu, é com a gente mesmo, aí o que aconteceu passou uns minutinhos, ele se acendeu e ele soltou umas duas sondas assim eu fiquei até com medo quando ele soltou aquelas sondas eu fiquei com medo daquilo entrar no modo invisível e se aproximar da gente ali, uhum. só que eu não vi sondas ao nosso redor não mas ele soltou duas sondas aí nós tornamos a jogar a lanterna em cima dele e ele se apagou, aí nós percebemos que era, ele tinha percebido o objeto, aí f, filmamos, conseguimos fazer uma imagem desse objeto tá lá no canal, não é um é... O um objeto piscando lá E quando ele chegou lá próximo do morro Ele tornou a soltar duas sondas Depois ele desceu atrás do morro Então a gente está com esse caso eu, eu, A gente lá no meu canal e o Cristiano Gonçalves Do Contato OVNI Nós estamos pesquisando esse caso de Tanguá Nós iremos voltar por esses dias Agora para continuar o trabalho Lá numa outra região Que tem uma visão de 360 graus Esse é o primeiro caso E o segundo caso que eu estou entrando também agora É o projeto Onyx você quer que eu fale? Dá tempo? Pode
1: falar, claro, pode falar O
2: projeto Onix é um projeto super interessante E, e eu sempre falo nas minhas vigílias Que eu vi o meu eu, eu, meu primeiro avistamento Eu sempre costumo dizer que arrebentou portas e vidraças. Eu não vi OVNI, o meu primeiro avistamento Eu vi duas naves de discoide Três horas da tarde E elas ficaram paradas 20 minutos em São Fidélis. Foi isso que o meu primeiro avistamento. Eu morava em São Fidélis. Só que quem pesqu... Só que nessa época, quando eu vi esses objetos lá no final de, de 79, 80 ali, uh -huh. nessa época já tinha uma equipe do Vanderlei Pena, que é um escritor e parapsicólogo, e ele era ali da, amigo da, da Irene Grant, que é a matriarca da ufologia. Eles eram tão avançados. Eles eram tão bem informados O grupo de ufologia dele era tão bem informado Que quando eu vi aquele objeto lá Ele já tinha uma equipe dele lá na minha cidade Pesquisando, e eu não sabia, cara Olha só. E ele lançou um livro Que chama-se Projeto, onde eu achei Uma coisa incrível aquilo Então, é São Fidélis e Colônia Colônia é um subdistrito É um distrito que faz parte de São Fidélis. Uhum. Então, em Colônia É o foco onde aparece o objeto. Só que como é do lado, é um distrito Eles também ficam ali em São Fidélis. Então, é, então o vídeo que eu vou estar tá lançando agora é um. Vai ser um. Vai ser, vou devo botar em três capítulos. É que ele, é de 1982, um vídeo gravado em VHS, que ele foi em colônia entrevistar os moradores, e um dos moradores, ele um dia ele saiu lá à noite, num, num, num descampado lá no morrinho perto da casa dele. Um objeto que diz ele que do tamanho é parecido com a melancia, só que grande, desceu na frente dele a porta abriu, desceram uns seres esses seres jogaram uma luz nele e ele desmaiou
1: mas não levaram ele
2: ele, ele, ele desmaiou ele não sabe Entendi. E, e, e numa outra situação aconteceu uma situação que ele também desmaiou, foi parar numa outra cidade, então acompanha lá no canal o Projeto Onyx acompanha lá que eu vou estar mostrando essa história toda, e o mais interessante que eu achei cara eu vou mostrar a foto de um objeto cilíndrico real considerado uma das fotos mais originais e consideradas do mundo segundo os, os pesquisadores que entendem de fotografia e o que aconteceu que me chamou mais atenção ainda esse amigo meu que é o escritor Penas o, o Vanderlei Penas que escreveu o livro que é o parapsicólogo que fez parte da Irene Grant é. ele falou riba eu tô te mandando uma foto de um OVNI impressionante, considerado Tal, ele fez muito é, palestra para os cadetes da AMAN a próxima exército convidavam ele ele já foi fazer palestra lá para os caras então é um cara que entende muito, é muito considerado hoje ele parou um pouco a pesquisa que ele tá com um pouco de idade, tá se tratando aí de um caso que ele tá tendo, mas ele tá uhum. dando um apoio muito forte para mim ele virou e falou assim, então Riba, eu vou te dar vou te mostrar a foto de um óbvio que estava em cima do morro, um objeto cilíndrico, uma foto muito nítida, aí ele falou assim quem tirou foi o filho do Getúlio, do Getúlio. o Getúlio é, é um considerado um dos melhores advogados de São Fidélis. É. aí eu, como eu morei em São Fidélis, eu ainda tenho contatos em São Fidélis. Eu liguei pra lá pra procurar o Getúlio e o Thales, quem tirou a foto foi o filho dele, o Thales. Uhum. Aí, eu, aí eu falei, quem é o Getúlio Santos aí, o advogado? Cara, quando eu fui saber, quando eu consegui o telefone do Getúlio, quando eu comecei a conversar com ele, o Getúlio era um amigo meu de infância. Que andava de bicicleta comigo, estudava na minha sala, a gente saía na porrada. Então eu, tinha, eu tenho uma amizade. Aí quando eu falei, pô, você, ele, você é o Getúlio? Sou, falei, sou o Riba, cara. Ele, pô, o Riba, mais da banca? Falei, sou eu. Ele, porra, ele falou, não acredito, cara, que coincidência. O cara é meu amigo, ele me contou a história toda. Ele falou, quem tirou a foto foi o meu filho Thales. Foi em cima daquele morro Riba, que a gente costumava ficar brincando lá perto. Então, ele me contou a história toda, um fato incrível que eu vou estar mostrando brevemente no meu canal. Então, acompanha aí o projeto ônibus que está chegando aí.
1: É, não veja a hora, hein, meu? Então, para você que quer, quer acompanhar esse, esse, esse caso aí, acessa lá na trilha dos OVNIs lá no YouTube. E assim se que o Riba me permitir também, a gente retransmite lá no Brasil UFO.
2: Isso, e quem puder, deixa o um comentário lá. Tô vindo pelo canal Brasil UFO, Brasil com Z. Deixa seu comentário lá.
0: Podcast Brasil UFO.
1: Uma outra coisa que eu queria mencionar aqui também é sobre um caso que aconteceu agora nesse mês de agosto que aconteceu lá na Indonésia, porém tem Outros casos muito parecidos, né? não sei, para quem acompanha lá no Instagram, Facebook, é, o nosso canal lá no Brasil UFO, vocês vão é, poder ver o caso de, de uma aparição que teve na Indonésia, não sei se você acompanhou, Riba, isso aí também... É, de um de uma, uma figura, assim, é, em cima de uma nuvem, né? E ela lembra, essa figura, ela lembra muito a imagem, assim, de Nossa Senhora. Alguns, é, teve alguns comentários, né? E teve um comentário também, até feito pelo, pelo Hangar 18, né? Poderia ser, ter sido algum um lance de, de pareidolia, né? Para quem não sabe, pareidolia é quando a gente olha, por exemplo, a nuvem, ela tem um formato de um cachorro, você fala, nossa, parece com um cachorro, oh, nossa, agora parece que eu tô vendo um rosto, agora parece que eu tô vendo qualquer coisa que você relaciona a algo que a gente é, conheça, né? Porém, essa imagem é uma imagem assim que, na minha opinião, ela está acima da nuvem, por mais que ela pareça uma nuvem. Ela sim, ela tem um formato é, de, um, de uma cabeça ali, e até assim, relacionei assim, uma imagem de uma, de uma santa, né? Será que antigamente as pessoas que viam imagens sagradas, imagens de santos, será que não foi algo desse tipo, né? para você que tá nos ouvindo agora, né? Será que os nossos antepassados, eles confundiam... A, a casos ufológicos com casos sagrados né, é, seriam separados seriam tudo a mesma coisa como convidado é, vamos fazer o seguinte então o que, que você acha Marli de tudo isso aí de pessoas assim de, de é, eu sei que acho que você ainda não viu o canal, mas quando você puder você visita é. lá o nosso Instagram Você vai ver essa imagem aí Que parece uma santa, assim, em cima da nuvem Parece uma imagem sagrada é, é, você, já, você já Viu algo, assim Se é, é, não é, você Ou alguém, assim, conhecido teu, já viu Algo desse tipo, assim, de ver De ver coisas diferentes, assim, ao nosso redor Na nuvem, assim
0: Não Assim, a gente vê o que você falou. Você vê o, o formato de uma nuvem, né? Parece um santo, parece. Mas não em cima. E eu gostaria de ver, eu quero ver essa foto. Porque...
1: Então, então tá bom. Depois então você é, dá uma. É. Essa, depois você dá uma conferida lá.
0: porque eu não é... acredito. Eu não acredito uhum. que seja você, os antepassados viam a imagem de santo e podia. Eu não acredito, eu acho que era santo mesmo que via, e não tem nada a ver com esse. Eu falo disco voador, né? Vocês falam OVNIs. No tempo nosso aqui que aparecia era disco voador,
1: então
0: uhum. eu sou do tempo do disco voador.
1: Uhum, uhum. É. é, então tá bom. E você, Gustavo?
3: É, eu, eu vi essa, essa imagem aí, também tá bem nítido mesmo, parece a imagem de Nossa Senhora mesmo.
1: É, parece é. Um, um ser ali, né?
3: É. é, tá bem assim, em cima da nuvem, né? Bem, bem torneado, né?
1: é que nem a Marli falou, né? Normalmente a gente associa, é, a gente tende a separar as coisas, né? O que é óbvio, né? É óbvio, desculvador Mas quem sabe, né? Que é o desculvador ele, ele ele vem de um de um lugar do, do universo. O essas imagens sagradas vêm de outro lugar do universo, lugar é. que tem planetas nossos aqui. É, da nosso sistema solar, que é formado por gases, né? Tem planeta que é formado por água, no nosso caso aqui chama Terra, mas é o planeta da água, né? E assim por é. diante. Então, quer dizer, dentro do universo, dentro do... não tô nem falando da nossa da nosso sistema solar ou da nossa Via Láctea eu estou falando o universo muito grande, né? Coisas que podem chegar até a gente e a gente não pode chegar até eles, né? Então essas <risos> hipóteses é, eu, eu gostaria de assim levantar para quem está nos ouvindo que por que não? Da mesma forma que é, no passado a Marli viu coisas, é, é, o Riba também viu, presenciou, no caso do Riba ele viu a, a, as naves mesmo, né? É, viu também um ser diferente na estrada, para quem quiser ouvir lá, é, logo no começo do nosso podcast o Riba tá falando sobre esse ser que ele viu na estrada, né? Então assim, é, eu também já vi seres dentro do meu quarto, já vi vozes, já vi, já vi. Já vi coisas que há. Que a física não explica. E como que a gente é. explica? A gente vai colocar tudo isso aí na nossa cabeça? É tudo coisa da nossa cabeça? Por que, que eu não vejo é. mais, né? Por que, que eu não vejo mais? Será que é, eu deixei de ser maluco? Ou... ou... É, entendeu? Tem coisa que não dá para explicar, pessoal. Tem coisa que que é uma coisa é, são coisas sonho, que né? é sonho, né? Às é vezes o sonho é
3: se a coisa acontece, né?
1: Exatamente. A como que explicar? É? Como, como explicar isso, né? Então são coisas que que deixa a gente é, a pensar. Então assim, você que, que não viu ainda entra lá no Instagram ou no Facebook, vê lá que você vai ver a imagem é, que que aconteceu na Indonésia, né? Pena que o vídeo foi curto, mas foi tudo que a gente conseguiu. Mas dá para ter essa, essa imagem nítida, depois você mostra para sua mãe, tá bom, Gustavo?
2: Cleiton. Fala, riba. O interessante é que a Marli, eu, ela falou um caso muito. Ela falou um negócio que eu achei muito interessante, né? Ela falou assim, no meu tempo era disco voador. E isso é genuíno, Eu lembro que eu quando lá nos, no final dos anos 70, que eu trabalhava na banca, eu vendia... Que, é, quando falava também... Naquela época eu só falava de disco Quando falava de disco voador... saiu ou na revista Planeta ou numa revista Cruzeiro, ou se não nas seleções, aí depois apareceu uma revista que chamava-se Planeta OVNI porque os, o, é, o assunto OVNI na revista Planeta começou a chamar tanta atenção das pessoas que a revista Planeta fez uma Planeta OVNI Aí foi ali que começou o começo das outras revistas então naquela época, quando o cara tirava uma foto de um objeto e colocava lá, era aquilo mesmo porque não tinha esse, é, é, esse fake que tem hoje em dia no computador, que Edição, hoje em dia né? a pessoa monta aquelas mentiras um montão de coisa montada e bota lá, mas aquilo é montado na época da Marli, essa época era uma época legal, porque as pessoas falavam de um disco voador Aí, hoje, já, já, já mudou para OVNIs, objetos voadores não identificados, quando a pessoa não tem certeza e não sabe o que viu. Eu, Marli, é. quando vi a primeira vez, eu vi disco voadores. Eu vi duas, duas, dois discos. Disco voador para mim, a palavra é, diz, é redondo, prateado, aquela coisa clássica, Discord. Foi isso que eu vi. E eu vi num local que acontece muito, que é São Fidelis ali aquela região. Então, eu tenho saudade dessa época que a Marli falou aí, que né? Nessa época era a coisa acho que era mais real É, eu vi muito de dia Era
0: prateadinho
2: É mesmo? Aonde? Lá em, na fazenda Santa Terezinha? Na
0: fazenda, porque eu morava na fazenda né Eu sempre morei vale. lá, até os 14 anos Quando ele apareceu a primeira vez Interessante que o meu pai Ele apareceu aqui no Clemente Ferreira Que é um hospital, né? Primeira vez Ele apareceu aqui em Lins e até a mulher pediu água a mulher, tudo, é a história lá do, do Clemente Ferreira, mas o meu pai, ele duvidava ele ria, ele falava, eu não acredito nisso eu não acredito nisso, e aí a gente morava na fazenda, eu e mais dois irmãos numa casa, aí quando chegou a noite a gente foi tudo dormir, que a gente era pequeno tinha ali uns nove anos e o meu pai e minha mãe viam uma luz que tinha, na, tinha uma mata perto, viu? meu pai viu uma luz. Aí ele falou pra minha mãe, entra pra dentro que eu vou atrás da casa ver o que, que é isso. Quando ele chegou atrás da casa, o disco tava em, em cima dele, grandão, enorme, cheio de luz embaixo. Ele levou o maior susto, ele não falava. Apagou a luz da casa, sabe? Que era aquelas é, chave, né? Apagou hum. a luz da casa.
1: Caiu o disjuntor. Ele...
0: Caiu o disjuntor, caiu, ele entrou para dentro, a minha mãe perguntava o que foi, ele não falava, ele não conseguia falar. Bom, aí tá, aí passou, né, ele ficou assim sem falar. No outro dia, eles, aí depois a luz voltou, quando ele subiu, ele sumiu, a luz voltou. E aí no outro dia eles foram lá atrás da casa para ver o que tinha acontecido, todos os varal da minha mãe, que naquele tempo era varal de arame, né, os, os varais estavam tudo torto Tudo assim, de um formato só igual e Era uma coisa interessante Só que é, Tudo em zigue-zague os... Aí o meu pai avisou, né? Ficaram sabendo, aí foi televisão tudo Só que ninguém conseguiu ver, a televisão ficou lá na época Ninguém conseguiu ver Quando a, as pessoas da televisão Tudo iam embora, ele aparecia de novo Era assim, só aparecia pra gente lá da casa
1: uhum.
3: então, e... esse, esse caso aí Foi documentado no caso
1: até eu ia falar pro, pro Gustavo é, Já pegar esse gancho Que a, que a Marli Ela, ela puxou é, Pra ele ler pra gente é, O que que a aeronáutica Documentou na época Você pode ler pra gente, Gustavo?
3: Isso, que é que esse caso que ela falou aí É o que tá documentado, né? Teve outros uhum. casos, né? ela viu, Mas esse daí foi documentado
1: Tá, então vamos fazer o seguinte cê, Vamos lá, você lê pra gente esse documento aí e aí depois a gente continua no, no, nos casos aí que a, que a Marli pôde presenciar.
2: Aí você pode. começa no começo que eu tô interessado nisso, tá
3: Marli? É. Bota isso pra mim direito. Começa aí, faz o Vamos lá. O, o Gustavo, e, lê eu, pra
1: gente o documento aí, por gentileza.
3: É, só vou explicar assim como que eu cheguei nesse documento, né? Que eu cresci com, ouvindo essas histórias né, do meu avô, da minha avó, né, na, na, da minha mãe... E assim, não era uma coisa que falava com muita frequência nessas né, coisas, porque meu avô era um. Assim, um, um sério, né? Não era um de brincadeira, vamos dizer assim, né? Uh -huh. então, eu, eu, eu gostava muito de ficar falando isso daí, de medo dos outros da risada tal, né? Que, na, que antigamente tinha essas coisas, né?
1: Até hoje e, é assim, viu, Gustavo?
3: É, até hoje, né? Eu falo, <risos> às vezes eu falo pra amigo meu essas histórias e tudo, é, dá risada, né? Mas... Tem,
1: tem que saber pra quem falar, viu, meu? Não é todo mundo é... que aceita isso, não, viu?
3: Eu, eu nunca vi, eu tenho, eu tenho vontade de ver, mas eu nunca vi. E, mas aí, como e, eu preciso, né, essas coisas, então a gente começa a ter interesse no assunto.
1: E eu vou te falar, viu? Normalmente, quando um familiar vê, o outro também vai ver. Então, por exemplo, é. se você tiver acesso a essa, essa fazenda aí, Santa Terezinha, é capaz de você ir lá e ver, viu, meu?
2: E até hoje acontece casos lá.
3: Então, é isso que eu ia comentar, a fazenda tem até hoje, tem, eu sei o lugar que aparecia, tem. tinha casa até há pouco tempo atrás, tem uma outra casa lá ainda em pé, é que ninguém mais ficou muito prestando atenção, né, que antigamente tinha uma colônia que morava lá, né? meu avô tirava leite, então tinha bastante gente que morava junto, entendeu? Uhum. E então, eu acho que era mais, o pessoal reparava mais, né, eu não sei se até hoje, às vezes, pode ser que ainda apareça, né, porque eles tinham muito interesse naquela área lá.
1: O uhum. Gustavo, lê pra gente o documento aí que. Ah, não, antes de você explica pra gente como é que é, surgiu o seu interesse até você chegar nesse, nessa documentação aí.
3: Isso, então aí falando, ouvindo suas histórias, ele falou, que igual mãe comentou, que foi o pessoal da Força Aérea lá e fez essa descrição. E aí ele deu esse depoimento e tal. E há um tempo atrás eu lembro que teve. liberou o arquivo nacional, né? Documento e aí me deu na cabeça, falei, eu vou pesquisar será que o do meu avô tá lá, né, não sei, né e eu pesquisando achei achei lá o documento aí eu salvei em PDF e lá tem a descrição que é um, é um arquivo simples em PDF é um meio, acho que é xerocado, né, que eles xerocaram e digitalizaram e lá ah. tem, o, tem o número do documento aqui, um número acho que é de, de, deles lá que eles, como diferente dele e fala assim, que fala tem um documento, tem o grau de escolaridade do meu avô que no caso ele tinha só o primário.
1: Uhum.
3: A profissão que ele exercia, né? Que era, era, era pecuarista. E no, no, o terceiro item aqui era TV. É, TV aí colocava possui. Não sei por que era importante a televisão na época.
1: Ah, era bem na época, né? O, a TV, né? Você ter uma televisão não era qualquer um que tinha, né?
3: É, eu acho que isso aí dá pra ver Não, o, eu o...
1: acho também o seguinte. É, a TV... É, por que, que a aeronáutica ela pergunta se tem TV? Porque a TV ela pode, através de algum filme, eu sei que talvez em 69 não tinha tantos filmes, mas ela poderia ter influenciado o teu voo nessas histórias, entendeu? Induzido, né? É, induzido, é.
3: é. Eu não sei, também vou ver o nível social da, da família, né? Sei lá. Aham, uhum, aham. Uhum. Aí coloca o município e o estado, que é Lin, São Paulo, o horário da ocorrência é às 10h20. A data, 4 de, de fevereiro de 69... O local, a fazenda, né... De Santa Terezinha... E... Aí tem o depoimento, né... Que fala a presença nas imediações... Que é, são casas, alta tensão, serraria... Que tinha na época... E aí tem a narração do... Oane... Né, no caso, na época... Eles chamavam, né... Oane... Oane. E aí, é... Oane... E aí coloca assim... Que estava na varanda de sua casa na fazenda e... com a sua esposa, no caso, minha avó e dois empregados. Os dois mocinhos estavam subindo para a sede quando Lindomar viu um, uma luz sobre a capoeira. Chamou a sua atenção dos e dos demais. Todos viram que a luz se apagou e se acendeu segundos depois deslocando-se em direção à casa. Apagou de novo. Aí o pessoal se espalhou ao redor para melhor procurar. Lidomar e, e viu quando o Lidomar viu e deu um berro arrastado. E o Oane iniciou a subida ascendente à luz. Desculpa, Zezé, aqui é que o documento é meio... meio é apagado, tá, escuro,
1: né? tá escuro o documento, é uma Xerox, é, né? É uma Xerox, é uma Xerox é, é digitalizada, né?
3: Aí, então, o objeto é, iniciou a subida ascendente à luz avermelhada, clara. Apagaram-se então as luzes da fazenda e da colônia. Nossa. É, a mesma linha, porém é, chaves diferentes. A chave desceu, a chave, aquela chave manual, né, que tinha aquele fusível ela, ela, uhum. ela, ela desligou. Uhum. Como uhum. se alguém tivesse uhum. dado e puxado. E né, as chaves instalaram e o Elidomar correu para dentro da casa. Aí acaba o depoimento. E aí tem um desenho feito à mão, né, do, do, do Oane, que ele, que ele viu, coloca a luz, onde tava a luz, né? Embaixo do. Parece um formato de disco mesmo. Uh -huh. como, dois, como se fossem dois pratos, né? Um de boca pro outro, assim, com uma luz saindo embaixo, uma luz vermelha clara. Seu é documento tá registrado no arquivo nacional, dele
1: É, depois a gente disponibiliza lá no canal, né? E, e assim, é, nessa época que aconteceu, o Marli. É, você tinha que idade? Você, você lembra disso?
0: 4 de fevereiro de 69 eu tinha 8 anos, porque eu nasci em 60, em outubro, então eu tinha uh -huh. 8 anos.
1: Mas você Já... lembra de, desse caso, assim? Você não chegou a ver nada assim, junto, junto com o seu pai, dia,
0: né? A gente tava dormindo, eu e meus dois irmãos. Uh -huh. Só que assim, eu lembro que o meu pai ficou muito, meu pai ficou muito horrorizado vários dias. Ele não queria dar entrevista, ele tinha medo de dar entrevista. Ele, ele ficou em choque, medo... né? Um choque, o meu pai foi. Uhum. Mas depois a gente mudou dessa casa, que era uma casa embaixo, nós somos para a casa de cima. E aí eu já tinha o quê? Uns 10, 11 anos, que eu fiquei até 14 anos na fazenda, que eu morei lá. Essa casa de cima, aí ele aparecia muito. Aí a gente via direto. Meu pai ia dormir, ficava eu, minha mãe e meus irmãos, tinha um monte de mangueira, ele ficava com aquela luz, igual a mulher viu aí, bem forte, ele ficava. Passando em todas as mangueiras, assim, até o Ele ficava um em bom, cima
2: eu... da mangueira, Marli? Não, ele
0: ficava passando a luz, assim, como se você pegar ah, um. Ah, ele jogava o farol, um farol mesmo,
2: em cima da mangueira.
0: Isso. Ele... Em todas as mangueiras ele passava, porque as mangueiras eram, eram um círculo de mangueira, ele passava em todas.
2: Mas sabe por quê? Eu fiquei sabendo. Mangue... O objeto lá em Tanguá queimou a mangueira. Depois um cara do meu canal entrou lá, falou que a mangueira, eles têm uma energia muito forte ali, que eles se aproximam de mangueiras. É, pode, é, entra, ser, entra. pode ser que ela
1: tenha desidratado, né? Que você fala queimou, uhum. né? Desidratou a mangueira, seria isso? Isso, isso,
2: isso.
0: Não, Lá na fazenda, não fazia, não fazia nada. Eles passavam aquela luz direto lá e a gente ficava vendo até o teu irmão mais velho que ele queria ir embora com eles. Deixa eu ir, mãe. A minha mãe ficava nervosa. Ele saiu lá fora, tentou junto,
2: <risos> Sério? E
0: o Selmo, se você quiser, ele tá Me... até
1: comendo, né? Não, depois manda ele manda ele falar com a gente ele se ele lembra disso aí. Embora.
0: Eu vou embora com eles, eu vou embora. ele saiu lá fora, mas não foi, não.
3: Aparecia quase toda
0: noite. Você chegou a ver noite. durante
2: o dia também, Marli? Então,
0: à noite a gente ia na, na coisa, ele tinha um terreirão de café. Sabe que esse terreirão tinha fazendo antigamente? Uhum. De ah, e quando você ficava lá, a gente já estava acostumado, a gente não tinha nem medo. Aí ele já aparecia aquela luz, ele vinha, ficava em cima do terreirão, a gente ficava olhando ali, meia-noite. Ele gosta muito de aparecer bem à noite, bem de noitão, meia-noite, tudo. E aí quando a gente ia para a cidade, que eu morava lá, tinha minha tia na cidade, a gente estudava na cidade. E o meu pai ia buscar a gente à tarde. Quando a gente vinha embora, cinco horas, assim, meu pai falava lá o disco voador, ó. ele ficava acompanhando o nosso carro do lado.
3: Era prata, né? Mãe? Era
0: prata, isso aí eu vi muito de dia, cinco horas da tarde. Que lá, o barriga, que, que, que você viu? Ele
2: era redondo, como é que era o objeto? Era durante como dia? se fosse,
0: é isso que o Gustavo falou, como se fossem dois pratos, um em cima do outro, prateado. Sim. E aquilo, porque não é avião, que podia falar assim, ah, é um avião, mas ele Sim. seguia a gente na estrada de terra. Ele seguia a gente até a fazenda. Né? Meu pai falava assim, olha o discoador lá, gente. Olha e a gente falava, ai, ai não é? Eu o Meu pai não assim, ficava com medo? Não, a gente já não tinha mais medo, a gente já estava acostumado com ele, porque a gente via Nossa. sempre, sempre, era muito, e eu não vi um ponto.
1: Marli, você lembra de você, é, você conseguir, já que vocês viam com tanta frequência, de, de ter visto alguma janela, alguma coisa assim nesse objeto?
0: Não, não, nunca vi nada de perto, nunca vi, a gente via mais assim de longe, sabe?
1: Aham. Uhum. Eu...
0: Meu pai que viu de pertinho. Meu pai, quando viu de pertinho, falou que ele era grande e embaixo ele tem um monte de luz. Embaixo tem coisa embaixo, tinha coisa embaixo. Mas uh -huh. ele ficou tão apavorado, mas ele, meu pai viu de perto, assim, ó, em cima do meu pai, meu pai viu. Tanto uh -huh. é que ele perdeu até a voz. E ele falou que era um negócio grande, cheio Nesse de luz. dia seu bote. pai
2: tava no Pasto?
0: Não, meu pai tava com a minha mãe na área ali, tava. Até ah, ah, na fazendo, da não casa não mesmo, né? É, aí vira aquela luz vindo da mata E aí, que o Gustavo falou, parece que apagou Aí meu pai ainda falou Vamos ver o vamos ver, que, que é isso, vamos lá atrás da casa Aí meu pai viu aquilo de perto Em cima dele, ele foi o único que viu não, Os outros não viram E foi aquele pânico, né?
3: Tem uma história também, mãe, que você viu em cima do poste é, Ele
0: ficava em cima do poste nesse terreirão Ele ficava lá em cima do poste Em cima do
3: transformador, né?
0: transformador E aí ficava embaixo ficava aquela coisa redonda Aquela luz dele bem grande, redonda embaixo E ele ficava em cima nossa, a gente viu muito, muito.
1: Ô, ô, ô Mali, você lembra se você ouviu algum ruído desse objeto ou não?
0: não? Não, super silencioso não tem nada de barulho a gente Olha não ouviu nada era só luz mesmo, ele e nada, mas eu vi muito, pode falar, ai não acredita eu acredito que eu já vi
3: aí tinha também uma luzinha né, menor que passava não tirava leite né, Ela ficava andando e não tinha uma história é,
0: né? é tanta coisa que a gente, né, faz tantos anos isso né é, provavelmente, Mas... provavelmente essa
1: luzinha menor é a sonda, né? É o que o Riba falou lá na, na outra é. história, lá que, de, que a nave, as naves maiores vão soltando menores, é. né? Talvez Exato. ali
3: pra
2: ir até tá perto, né? Você mora a quantos quilômetros dessa fazenda Santa Terezinha hoje?
0: A fazenda? Acho que dá quanto? 9?
3: Dá uns nove, dez quilômetros. Dá, daqui de casa até na, na, na fazenda, uns, uns
0: 10 aí quilômetros. Aí ainda tem a fazenda, é tudo nossa, é dividido. Meu... É que
3: lá, sim. Os moradores. Explica... Ah. Ah, os
2: moradores atuais que ainda moram lá, vocês já procuraram conversar com eles para perguntar isso? Se alguém já viu? Vocês já mostraram esse documento? Já contaram para eles os casos que aconteceram? Se eles têm alguma coisa para falar? Vocês já procuraram saber isso por lá?
3: É que é assim, horrível. Lá Depois, meu avô, em 2005, parou de tirar leite, né? Uhum. E arrendou para cana, que virou bastante canavial, tem aqui, né? Sim. E aí parou os funcionários, foi embora, né? Só ficou, acho que, um, uma família lá só, e, e, e o pessoal geralmente dormia cedo, né? Não tinha esse costume mais de ficar até tarde, acordado
2: Porque hoje em dia. É, antiga, é, hoje em dia, com o advento da televisão do celular As pessoas realmente ficam dentro de casa assistindo filme Ficam assistindo, um, vendo é um celular Ninguém fica é. mais no quintal olhando pro céu Mas eu tenho quase que certeza Que se esses objetos ficavam por lá pesquisando aquela área Jogando farol, é que ele tem interesse em alguma coisa por ali Eu acredito que se tiver algum morador lá se interessem por isso e se propor a ficar olhando de vez em quando eu tenho certeza que eles vão ver coisas ainda porque não é possível um objeto a ponto de seguir o carro do teu pai do teu pai ver aquela nave metálica aqueles objetos estão lá ainda com certeza é porque
0: precisa eu também acho eu também acho
3: é. eles estão por tem ali uma família que mora ainda lá
2: você
1: tem amizade Ele... com eles ou Gustavo
3: é tem. tem uma família você acha também.
1: que você conseguiria é, mandar, por exemplo, você chegar lá pra eles é, tentar gravar um áudio no WhatsApp você questionando ali pra tentar a gente tentar pesquisar esse caso aí?
3: Falar sobre esse documento oficial que você tem. É, o rapaz que mora lá hoje, ele na época ele não, não morava lá, né? Ele mudou pra lá faz pouco tempo. Uhum. O que pode fazer assim Ele ver se ele pega alguns um, dias, fica olhando, mais até mais tarde, né? Ver se vem alguma coisa. Uhum. Ali, pra explicar onde que eles apareciam mais, onde que eles desciam, né? Ali, hoje é um açude. É uma área bem de declive, sabe? Assim, um, eles desciam lá, né, mãe? É. Eles, eu não sei por que eles tinham interesse naquela área lá. Eu, sabe sei. sabe é...
1: de uma coisa? Normalmente, lugar que vira açude é que foi explorado, foi cavado, né? Pra pegar alguns minerais, né? Normalmente, por exemplo, é. para você
3: pegar ouro. Você... mina d'água. Lá.
1: Então, mas pra você pegar, por exemplo, o ouro Pra você é, Fazer, como é que chama? Quando faz o, o garimpo, né? Do, do ouro ali é. É, uh -huh. é tudo nessas minas, né? Mina d'água e tal, tal, tal seria que essa, Será que essa região de vocês Aí não seria uma região rica Assim, em minerais Pra esses objetos terem tanto interesse?
0: Eu já pensei até nisso Tem petróleo, sabe
3: que não tem <risos> Não, lá tem assim, Secava 40 centímetros e acha água É muito rico lá é. Olha aí, só
2: Tá vendo? Deve ser um local que tem muitos minerais cara, Com certeza é, então. Deve
3: ter minerais,
2: nióbio, Alguma coisa interessante lá Gustavo, eu acho que se você um dia estiver andando por lá E procurar conversar Com aqueles, aqueles moradores Principalmente os mais antigos Você pode ter certeza que sempre tem alguém Que viu alguma coisa Devagarzinho eles vão falando Você vai saber de muita história por lá Eu tenho certeza disso
1: Ou se não, a gente marca um dia aí Que, que tiver todo mundo já bem Já para fazer uma, uma vigília também, né, se, se o pessoal da fazenda permitir, a gente passar não, uma noite você. lá verificando lá se tem alguma, alguma anomalia ou não, o que você acha?
3: Bom, pode ser, pode, com certeza não, eu tenho acesso lá, a minha mãe tem a propriedade lá, eu vou direto lá, só que a gente não fica à noite, né, a gente vai durante o dia e vai embora. Uhum. embora.
1: É, mas a, a intenção é, é, é passar ali meio que a noite, né? Pra verificar, nem, Que nem, por exemplo, a, a Marlene tava falando, é, o horário de aparecer OVNIs é esse horário mesmo, ali, três da manhã, duas da manhã, é o horário que eles aparecem, que talvez até porque não tenha tanto movimento, né? Pra, 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 pra registrar, né?
0: Sabe que a gente ficava? Você lembra daquelas portas antigas que tinha a janelinha? Uhum. Aí, é se vocês lembram, então tinha na sala da, da a casa, a casa era grande, lá né? na sala da tinha que se abre
2: na, 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 na altura da cabeça, né?
0: É, aquelas portinhas que você abre pra ver quem é, antigamente tinha aquela portinha. Aí a gente pegava, dava assim, 11 horas, 11 e meia da noite, e a gente falava, mãe, vamos lá ver o disco, vamos lá ver o disco. Aí a gente saía e ficava, e a portinha era pequena, um ficava empurrando a cabeça do outro que eu queria ver. Minha, <risos> é, era muito engraçado, porque aí a minha mãe, eu e o Anselmo, o Júnior, a gente ficava lá. Então, assim, aí você já via a luz, você via lá nesse lugar do, 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 aí que o Gustavo a falando, do assunto, que era. você já começava a ver a luzinha, aí via, aí... Ai, eu, fico, eu lembro que eu ficava até arrepiado, pouco que ele aparecia aqui.
2: Qual eu foi a vez a... que ele se aproximou mais de você ou que você viu mais de perto, Mali? Conta pra gente como foi. É, quando
0: tava aí nesse terreirão, nesse terreirão ele vinha bem de perto na casa, aí ficava em cima do terreirão, em cima do poste, e a casa era perto.
3: Coisa a gente assim. dar uns 15 metros no terreirão. É,
0: e ali a gente ficava, vamos ver o disco Meu pai ficava bravo, ia dormir, falava, vocês são besta, fica atrás dessas coisas, sabe que jeito, né? E a gente ficava lá na portinha, deu um pouco a gente via a luz, aí a gente ficava vendo aquela luz e passava, hein? Ele passava pra lá, passava, pra lá. Vixe, era muito, era até divertido, né, porque... Eu Mas acredito. pelo que você
2: tá falando, ele passava devagar, né? Não passava rápido, né? Devagarzinho
0: Devagarzinho, né? andava devagarzinho Ele andava ficava devagar.
2: circulando ali por cima do sítio
0: Ficava, em cima da casa Ficava
1: Ô Marli, você lembra de... É, é, vocês ficavam olhando esse objeto até ele ir embora Ou ele ficava lá e vocês iam dormir e ele continuava lá?
0: Não, ele lá? Ficava, daí, daí depois ele desaparecia, ele sumia
1: Mas Fumia como que ele sumia? Como que você descreve Eu, assim?
0: Apagava, a luz apagava, você não via mais nada é tudo escuro,
2: né? Entendi. E ele tinha um horário que ele sempre aparecia assim ou de madrugada, quando seu pai acordava de manhã cedo, ele costumava estar por lá ainda? Não,
0: não. Ele só aparecia tipo 11 da noite, ficava até uma meia-noite, uma hora da manhã, ele ficava ali rodando. Sempre tudo nesse ali.
2: horário, de 11 a meia, é. até uma hora da manhã?
0: Sempre é essa hora aí. Ah, mas quando ele, ele passava a luz nas mangueiras, aí daquele uma... dia deu medo. era a mangueira era muito perto da casa, da cozinha. Nossa, começou a passar aquela luz, passava tudo assim. Eu não sei. É, se. Era em círculo, bem forte, mas era
1: um... e Que
2: porra um... era a luz era... que batia no chão, mas era claro, uma luz branca, metálica. Claro, é uma ah? poten...
1: potência de luz, né, meu? É uma... é,
2: é um... é...
0: É como se fosse, igual a moça falou, de coisa de futebol, de estádio. É uma luz... Já viu aquela é. solda
2: elétrica? Era daquela curra assim, branca, a luz que era. É.
0: Não, igual o estádio de futebol, aquela luzona Ah, que luz, luz de é. refletor não. de estádio
1: de futebol, não. luz branca. Holofote, né? Holofote, né? Isso.
0: Sim. Aí ele passava de uma... Não sei, na época... Eu não sei quantas mangueiras tinha lá, mas era bem grande, era bonito. Aí passava tudo, ele ficava passando na mangueira pra lá e pra cá. Pedro
2: inteiro. Mas o foco de luz iluminava o quintal todo era um foco Não, assim que só, só iluminava a mangueira. Só, só a mangueira. Ficava O no meio das mangueira. Foco sim, fechado, sim. né? Foco é. fechado, igual a lanterna quando dá aquele foco e, fechado.
0: Isso, assim, vai, é, passando
1: as ô, ô Marli, você lembra se você, por exemplo, você via a, a, alguns animais assim, você é, sentia a falta de alguns animais ou, ou percebia alguns animais até machucados? Não, é, não, isso não
0: lembro. Acho que não.
1: Você chegavam a comentar com os vizinhos assim, que moravam na região ou, ou ficou pra vocês esse daí?
0: Eu, sabe, eu não lembro, isso aí eu não lembro. Eu lembro que tinha um empregado que morava no meio do, da casa da gente, então tinha um pasto, né? Então tinha um empregado que a moça era a nossa cozinheira e ele tirava leite, né? Com meu pai. Então eles moravam bem perto da nossa casa. E aí o, o disco voador também é, passava o assim, for na casa deles. Direto. Lá na casinha deles, lá. No meio do. Dava para ver a casa deles, que era perto da nossa.
2: Uhum. Eles são vivos ainda?
0: Então, eu acho que ele já faleceu, eu não sei se ela, mas eu não sei nem onde ela anda, Anice, não sei, mas eles também chegaram a ver bastante. Mas os empregados da fazenda do meu pai tudo viu. Eles tudo viu. É que já faz muitos anos, né? Eu já tenho 60 anos, imagina.
2: Quantos
0: anos faz isso, né? Então, meu é. pai morreu, já faz três, tá todo mundo morto. Então...
2: Não, e um caso documentado pela aeronáutica, né? Sim, Pelo que o senhor tá contando, é né? um caso muito real. Com certeza. E aí, o, o Oi.
3: Oi. E eu pesquisando isso daí no Arquivo Nacional, eu achei outros casos aqui de Lins, tendo mesmo período, quer dizer, bate né, com o período. de Sim, habitação. que
2: pode ser o mesmo objeto, né? que quais, é, quais, quais casos de... eram? Se eu não me engano, tem um, faso, um caso famoso do DIL que aconteceu em Lins, hein?
3: É, tem o da Maria Sintra.
2: Ah, foi, aí na, foi nessa região né da Maria Sintra. Se foi na mesma,
1: mesma época, muito provavelmente eram os mesmos objetos, né?
2: Maria Sintra, pra quem não sabe, era uma senhora que trabalhava no hospital, não foi isso? E que ela, isso. ela trabalhava Senador. no hospital.
0: Clemente Ferreira. Isso.
2: Clemente Ferreira. Ela trabalhava no hospital e um objeto desceu ao lado do hospital, diz ela, que era uma... Como se fosse uma cúpula branca, e aquela uma mulher desceu pedindo água, fala, acho que é um baúba, aquela, alguma coisa assim. A mulher falava um, que queria uma um, é, ela falava em baúra, um, em baúra, alguma coisa assim. A mulher pedia água e a mulher encheu o cantil de como se fosse um cantil, deu a água para a mulher. A mulher, ela foi até, a mulher entrou dentro daquele, daquela, daquele objetozinho pequeno que estava ali, e aquilo subiu, a, a dona Maria Sintra. Inclusive, se eu não me engano, quem foi atrás desse caso, eu vou procurar né, saber aqui o Marco Aurélio Leal, se eu não me engano, há pouco tempo, foi atrás desse caso aí. Tem o áudio dela dando depoimento Mas dela. Mas
0: não foi Sim. ela que ficou toda molhada depois é. que eles subiram? Teve uma que ficou toda molhada. Que jogaram. É, um então, foi...
2: então é nessa região, essa região aí já é conhecida por ter esses casos.
3: É, tem no Arquivo Nacional que eu tava pesquisando Tem documento também de avistamento De dentro da cidade, pessoa que viu o objeto À noite, entendeu?
1: Aham, uhum. é como É, então, foi ela... uma época meio movimentada aqui Sim, sim. E lembrando que 1969 foi quando o homem foi a Lua, né? Então, é. tem. Pode ter sim relação é, é, nesses casos aí.
2: Eu acho que foi uma época rica de avistamentos, hein? Essa sim, época sim, que aconteceu sim. com a dona Marli, o pai dela, Maria Sintra, né?
1: Aham. Uhum. Tanto que o Gustavo acho que ia falar que tinha, tem um áudio, né? para quem quiser. É... É, da, da Maria Sintra falando. É, dando um relato, né? E ela fala, até acho que no relato, se eu não me engano, não, mas eu não sou louca, né? Porque ela trabalhava, é. ela trabalhava num, num sanatório, não é isso? Isso. É. Então, eu então. Dormia
2: então, à noite. Tá. Aí, mas é. ela era
1: funcionária, né? Isso, mas sei lá, né? O pessoal ali. É, tem até um, um. Eu não sei se foi o, o Marco Antônio Leal que entrevistou na, na época.
2: Marco Aurélio? Marco, é, como é que é o nome dele? O Marco Aurélio eu acho que ele fez, a, eu não tenho certeza não, que eu ouvi, é. se eu não me engano, foi o Marco Aurélio que voltou lá, fez um trabalho e... bacana, eu vou contar que, mais isso aí.
1: Que fez ali o áudio, né, e, e ela, ela conta, né, ela ali, você percebe que, que, o, que o testemunho dela é um testemunho real, né? um testemunho quente assim do que ela viu, só que é, muitas pessoas por ela trabalhar nesse lugar é, levaram para esse lado, né, Gustavo? De, de chamar ela ali, que tinha visto coisas e é, é. tal, né? Meio que tiraram o sarro dela nesse... nesse...
2: Nessa situação, é né?
3: Local, né? Que era um sanatório, então já vai. Mas é. é um caso clássico
2: da ufologia, né? Com Sim, certeza, então. com certeza.
3: Contato, né, ela, ela já viu, ela falou que é uma, uma moça meio loira, parecia ser loira, né? Sem uh -huh. é, você
0: sabe Vocês sabem o que aconteceu com ela depois?
3: Não, conta pra gente aí.
0: Ela ficou com problema no rim. Muito sério. É, é
2: isso é verdade, É. é.
0: Muito sério, ela, acho que ela já morreu Ela teve um problema seríssimo no rim depois disso Ela aí.
2: chegou a conhecer ela pessoalmente?
0: Não, não, não sei quem é. ela, ela era uma enfermeira, na verdade Lá do Clemente Ferreira né?
2: Ma tipo. Mas, a, viu
1: Marli, você é acha que, que Esse problema no rim foi em decorrência Desse contato que ela teve com os
0: seres? Foi, dizem que foi Depois ah, é? disso aí ela ficou sempre Com problema no rim seríssimo Olha só. Quem pode também, que acho que lembra mais coisa que eu, porque eu tinha 8, 9 anos, o um Anselmo é mais velho que eu, meu irmão. Eu uhum. acho que se um dia vocês puderem conversar com ele, o Anselmo deve. Porque o Anselmo, meu irmão, ele era meio maluco. Ele pra você que ele queria ir embora com o Discoador, ele deve saber <risos> então mais que Então, ele. Coisa
2: tem. Eu depois eu, eu vou é pegar assim. em off aqui o contato da senhora aí, e eu tenho vontade de fazer uma matéria junto com o Cleito aí, se ele conversar com o Cleito aí, pra gente poder fazer uma matéria, né, Cleito? Não, lá. No nosso canal se, aí.
1: se vocês toparem, né? É, conversar até, viu, Gustavo? Com seu irmão. Conversar com as pessoas aí envolvidas é aí, que vocês têm contato na fazenda, né? É, pode é. falar, Marli.
0: É o tio, né? O Anselmo. É tio meu. Eu acho que ele ah, tem tá. mais coisa pra falar do que eu, o Anselmo.
2: E ele mora em Lins ainda até hoje? É. Ele, mora
0: ele é muito bom pra conversa, aí eu acho que ele conta. Ah, pra então, vocês. ele deve
2: saber de coisa.
0: É, qualquer, co
1: qualquer coisa, a gente até faz um, um especial aí também, é, é. junto com o seu irmão, né? E uhum. até pra quem tá ouvindo a gente aí, né? Ficou curioso nesse caso aí, pra quem tiver conhecimento de parentes que estiverem nessa região aí, região de Lins, região centro-oeste, região ali de Bauru, né? Pra é. quem quiser, porque provavelmente aconteceu ali em Lins, mas, com certeza, a redondeza aí passou por isso também, né? Passou por, esse, por esses problemas. O que eu tava falando no início do, do, desse episódio era o seguinte, que a, a Maria Sintra, no caso do teu, do teu vô, o senhor Lidomar, ele não, não chegou a ver, ver seres, né? Mas a, a Maria Sintra, ela descreve como uma mulher loira, né? Se não um ser é, um, é, uma. uma Se não um ser humano, um ser humanoide, né? Parecia E era um objeto
2: gente. pequeno que mal cabia duas, três pessoas. Pelo que ela fala, o objeto que pousou ali era um objeto pequeno.
1: Mas é, mas tem uma tecnologia de, de sim, sim, teletransportar, sim, sim. né? Mas, Tranquilo. É, eu, digo, eu digo assim: é, por exemplo, vocês já repararam que antigamente era muito comum a gente ouvir falar em lobisomem ouvir falar em hoje o lobisomem já não é lobisomem é o tal do chupa cabra é... <risos> a história do saci pererê a história do sucupira Eu na minha, na minha opinião todas essas esses contos aí que, que viraram, viraram contos, né? Mas que na realidade algo aconteceu que a, que as pessoas da época é, é, narraram como tal, mas que é, era algo, que era algo que ligado a isso, um né? Jeito. Exatamente, né? Teve até um caso também é, que falava que descia criaturas numa perna só é, da nave e que tinha um jeito meio robotizado, né? Será que não viram isso? Será que a gente, a gente... é o tal da parendolia, né? A gente olha uma coisa e associa com algo que a gente conheça, né?
3: É. Mas
1: que... Por exemplo, nessas plantações é, do terreiro de café, né? O terreiro de café, pra quem não conhece, é onde que o pessoal deixa o café pra secar, não é isso, Marli? É, é. É o, é, o, é o lugar ali onde que o pessoal estende ali as, as lonas né pelo menos era assim né que eu conhecia é. É, estende as lonas para secar o café então por que que ele estaria nessa região né Fala Riba
2: é o um mundo cara é, é cercado por tantos mistérios que uhum. muita, muitas pessoas que devem estar assistindo esse podcast aqui, é, com certeza vai achar que, que, eu, que nós somos loucos Muitos vão rir, vão levar, levar no deboche Mas o que eu vou falar é muito sério E parece uma conversa de louco Mas um dia eles vão entender que os loucos têm razão O Raul Seixas nos anos 70 Ele era chamado de maluco De não sei o que era, loucão, doidão Mas ele era um cara... Antes do seu tempo, o Raul Seixas, nos anos 70, ele ia lá para a Serra da Beleza e lá tem uma pedra que chama-se Pedra do Raul. Eu tenho foto sentado na Pedra do Raul. O Raul ia nos anos 70 para lá, sentava naquela pedra e ficava durante a semana para ver os objetos que apareciam na Serra da Beleza. Só que naquela época ele ia lá durante a semana, ficava vendo, os moradores ali locais sabiam que o Raul ficava ali, botou o nome de pedra do Raul, hoje que a gente tem conhecimento dos casos da Serra da Beleza, devido o The History, devido o canal The History. o Marco Antônio Peti fez um trabalho lá, divulgou aquilo então a gente hoje tem consciência que a Serra da Beleza é um local que tem um magnetismo muito grande, que atrai esse objeto, mas o Raul que era louco já contava isso nos anos 70, então eu quero dizer para você também aqui que quando eu era moleque eu tinha um quando eu era garoto eu fui morar perto da casa de um um casal assim de que eu era amigo do menino e esse menino vou te falar até quem é ele se tornou um cantor que um cantor que gravou funk e ele chamava-se MC Naldinho Ele cantava aquela música assim Vai, um tapinha não dói Um tapinha, só um tapinha Essa música tocou muito na rádio lembra? Não sei se você conheceu, Cleiton uh
1: -huh, uh -huh.
2: Então o MC Naldinho Era meu vizinho, ele morava perto da minha casa E as pessoas falavam Que o, que o, que o avô dele Se transformava em lobisomem. Aí um dia eu conversando Com, com a, alguém Da família dele lá e aquilo ali era um comentário que rolava E um dia eu cheguei a ver o avô dele o avô dele ficava sempre assim meio estranho Assim num quarto e tal E a mãe do Naldinho comentou comigo Que realmente acontecia aquilo Que ele se transformava em lobisomem Aí um dia eu, aí eu acho que essas coisas também Eu não sei do que se trata Pode ser um caso espiritual também Aí eu vou entrar no xamanismo O Maurício Eloy, ele é de São Paulo ele é um fólogo, um, pescador, um pesquisador do xamanismo. E ele. Na, eu tava assistindo uma live com ele no canal, agora, semana passada, num canal de um amigo meu, e ele comentou nessa live que é, tinha. O xamanismo, ele, ele, ele é muito forte na, ali. É como se fosse o Vodu, vamos dizer assim, Para vocês entenderem mais fácil. O, da África ali. Ele falou que tinha um local lá que uma onça estava atacando, tava atacando a tribo lá e comendo algumas pessoas, o chefe da tribo xamã, ele se transformou numa onça e foram lá e foi atacar lá o a outra onça que estava atacando a, a tribo. E se você parar para ler sobre o xamanismo Os índios navajos Lá nos Estados Unidos Ele deixou uma, uma maldição naquele, naquele rancho Skinwalker uhum. Que é super famoso Quem quiser ler, bota aí no Youtube No rancho Skinwalker A, o, a tribo dos navajos é, Ele tinha um xamã e houve algum problema lá naquela região lá, que os índios moravam nessa, nessa, nesse rancho skinwalker, e eles foram expulsos dessa terra e eles jogaram uma maldição. Depois que esse, que esse xamã jogou essa maldição no rancho skinwalker, até hoje aparece. Esses, isso tudo que você tá falando, no Rancho Skinwalker, aparece seres que parecem lobos, aparece lobisomem aparece bicho com dois metas aparece ovni é, pessoas, o cara, vende, o cara vendeu o sítio porque não aguentou morar lá, de tanta coisa estranha que acontece lá então cara, essas coisas existem as pessoas não devem brincar com o que não conhece e se tiver dúvida, eu aconselho que vá nesses locais e passe uma noite passe uma semana, que eu tenho. Que eles serão os loucos, assim como o Raul seja, e assim como eu me ponho também um pouco nessa, porque no mundo existem coisas que nós devemos ver para acreditar. Se Não tem é. dúvida, vai nesses locais onde que acontece, que esse, que esse véu da inocência dos seus olhos com certeza vai cair. Não,
1: e outra, né? Se você fosse um alienígena e você tivesse o poder de viajar pelo universo. É, pela galáxia por, por portais dimensionais por tudo isso é, você não se apresentaria como um alienígena para os seres humanos você é, se você tivesse esse poder aí você se transformaria em, em seres aqui do planeta, seja é, se transformar num ser humano, você pode se transformar num cachorro, num gato num passarinho enfim, em qualquer, é, qualquer ser que já exista aqui no planeta para você passar desapercebido né? eu, eu acredito nisso sim, que, que todas essas essas, toda é, que nem o pessoal fala, né é, já tem é, com certeza alienígena é, no poder, entendeu de algum modo ou de outro, quando eu falo poder, eu falo o poder mundial, né o poder ali, é, dos mandatários mundiais, né então eu acredito que, que tenha coisas que os caras é, sempre me questionam, né, no canal, né? Mas por que, que os caras não chegam e descem lá no gramado da, da Casa Branca? Meu, não funciona assim, cara. Eles já estão aqui há muito tempo e de alguma forma a gente, é, nosso entendimento ainda não está preparado para tal coisa, né? É,
0: você... Sabe o que eu acho, menino, fala, que o, fala, o, o, menina? O universo é uma coisa... Tem tanta coisa que nós vamos morrer sem saber nem mais... Um pouquinho a gente sabe, a gente não é sabe verdade.
1: nada. É verdade, também acho. É? Também é. acho. Ô Marli, você lembra de algum caso aí que te contava aí da tua região aí, de criaturas aí, de, de coisas paranormais assim que, que viam aí na tua região?
0: Não... Olha, eu, você quer, eu não tô entendendo assim o que você tá perguntando. Que tipo de coisa? Não,
1: parece? assim, por exemplo, que nem a gente tá falando aqui de lobisomem, de. Bicho, sim. De, de bicho, de. de, de, é, de, de vampiro, de cara assim que alguém se transforma. Alguém chegou a ver algum
2: ser lá no quintal caminhando, houve comentários assim do seu pai ou de algum, alguém que tirava leite, que chegou a ver seres passando, caminhando, alguém chegou a ver alguma coisa?
0: Quando a gente é pequena, esse pessoal que mora em fazenda, esses empregados, conta muita coisa, sabe? Você não vai naquela estrada, porque ela tem uma coruja que fica lá na, na porteira e ela conversa. Então uh -huh. a gente não sabe de medo. Tem essas, essas coisas aí sempre tem em fazenda quando você ah, mora em fazenda. Sim.
1: Ah, sim, com certeza.
0: Você... É. Mas tia, tia, eu nunca vi nada, então eu não posso te falar. E a única coisa que eu vi quando eu fui ter nenê na minha vida ah. é que apareceu um homem pra mim, que eu tava muito nervosa quando eu fui ter minha filha. E aí, a, a cesariana né, não pegava né, a, a anestesia. É. E aí, eu fiquei sentada. Aí veio um enfermeiro do tendo era um homem, todo de branco, de máscara, que nem a gente está usando pôs a mão assim na minha cabeça e falou: Filha, não se preocupa. Você vai ter um, um filho bom que nunca vai te dar trabalho. É, vai ser uma, uma coisa maravilhosa que você vai ter. Olha então só. não fica nervosa. Aí eu, aí eu fui me acalmando, eu lembro que eu olhei, era um homem, eu olhei e fui me acalmando. Quando eu perguntei pro médico, depois que fui tirar os pontos, quem é aquele homem que conversa? Ele falou, ninguém conversou com você. Então assim, <risos> é também acredito, e eu acredito, que isso eu vi, eu acredito muito né, em pessoas que voltam, que morrem, eu acredito em espiritismo, eu acredito muito, porque eu vi isso, eu vi, entendeu? Uhum, ninguém me uhum. falou. E realmente tive uma filha maravilhosa Que é a Mirella, mora em Fortaleza E nunca me deu trabalho Nem ela, nem o Gustavo Aí eu falei, Gustavo, quando eu fui ter você, o homem não veio me falar nada
3: Ninguém veio falar de mim Ixi.
0: <risos> não, Mas assim, vou te falar Eu já tive essa experiência na minha vida então... Olha só é,
1: Mas o é assim. Marli Você acha que é, Na tua cabeça hoje é, Você acha que, que é o que a gente falou, né? Que é, é, não tem explicação, né? A explicação que a gente daria, por exemplo, se fosse perguntar para qualquer pessoa: ah, não, é porque ela tomou algum remédio, algum medicamento ali que, que fez com que ela visse. É, isso teria, teria a possibilidade de ter acontecido ou não?
0: jeito nenhum, não, isso aí foi muito nítido, foi muito assim, é como que eu tô conversando aqui com você, você tá conversando comigo uh -huh. e eu pergunto, ó, quem conversou comigo? Ninguém conversou com você, foi assim que o médico falou, ainda eu olhei e vi o médico esperando com a mão, sabe, secando uh -huh. a mão
1: ele tava, com, lá, ele tava com a roupa dos enfermeiros do hospital?
0: Ele tava todo de branco, máscara branca tudo, e era um homem, Coisa uh -huh. a mão a mão na minha cabeça, isso eu senti mas, mas e... isso aí, é
1: Não, pode falar, nada. pode falar Você acha... Ele te acalmou, assim, você acha?
0: Muito, muito. Eu fiquei muito calma. Pra mim, pra mim era espírito, né? Eu acredito. E veio ali.
1: Aham. Uhum. Mas é, você acha que não tem nenhuma ligação? O que é espírito é espírito e o que é, é, é ufológico é ufológico. Você acha que não é, tem nenhuma ligação?
0: Acho que não, né? Eu acho que não. Porque também, eu não sei, a gente morre e acaba, né? Eu acho que não acaba. Eu
2: acredito que existe o um mundo espiritual, o um mundo encantado e o um mundo ufológico. Esse caso, a Marli, na, na, pelo que ela comenta aí, ela já teve experiência espiritual boa, um ser de luz que foi lá acalmar ela, era o primeiro filho, é. e acalmou realmente e. E disse que era uma criança boa que estava a caminho e foi. Então era um ser de luz espiritual que aconteceu com a Marli. E a Marli também teve experiência ufológica. Então, a Marli é uma louca igual a gente, abençoada. Com certeza. Isso aí, é, é isso mesmo, é, sou louco Somos e aí, é verdade. Abençoado. E o mundo é dos loucos. Nós, um, pelo menos, a gente vai morrer, Marli, sabendo. A gente não morre inocente. A gente vai morrer sabendo que nesse mundo tem coisas.
0: Deixa eu te falar, não é que a gente é louco, a gente é abençoado e a gente é mais. Isso. Então, é. é diferente dos outros. É, é bem, sabe?
2: Não, mas eu, eu falo abençoado. louco com a ironia. Com a ironia é, boa, não. eu quero dizer que eu prefiro ser esse louco do que esse. do que um tapado que nunca viu nada nessa vida. Isso, eu, é pelo isso. menos, eu vou embora nesse mundo sabendo que não estamos sozinhos, seja no mundo espiritual, seja no mundo. Esp... Ufológico, ou seja, no mundo encantado. Nesse é. mundo tem coisas, e nós somos testemunha disso, né, Maria? Ô,
0: oh, bicho,
2: e como? Isso aí. Podcast Brasil UFO.
1: Então você que tá ouvindo a gente aí, ó, se você tem alguma história aí sobre OVNIs ou coisas estranhas e misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp, Vou repetir, brasil.ufo.sp.gmail.com, lembrando que o Brasil é com Z, tá? Ou pelo WhatsApp que é o mais 5511 984363637, repetindo, mais 5511 984363637 se você não quiser ser identificado podemos mudar o seu nome e a sua voz manteremos o total sigilo você também tem é, já teve casos assim Gustavo, de ver alguma coisa assim é, que você não sabe explicar ou algum amigo assim te contou alguma história aí
3: ah, Cleito, eu, eu já vi, assim, algumas luzes no céu, assim, mas não, não dá pra ter certeza do que que era, né? Que às vezes, o pessoal fala que é satélite, que é... É, né? é, mas, assim, igual a minha mãe, não. Eu queria ver. É, porque, não assim... Vi.
1: Não, às vezes que eu falo assim, quando eu falo para os ouvintes, se viu alguma coisa, não, não quer dizer que seja só no céu, que seja só... É, como se fosse algo que esteja voando, né? Ainda mais hoje, né, meu, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje, é, numa época que cada vez mais os drones estão mais é, com tecnologia, tem, tem casos de drones que o cara senta no drone e sai voando hoje em dia. Hoje já é possível isso, né? É. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com, com esse tipo de caso, né? Porque são, são muito é, parecidos com alguns avistamentos, mas que é, para um olho treinar, dá para identificar ainda mais que o drone é, ainda ele não voa sem, sem ter a hélice, né, então dá para você escutar o barulho ali da hélice e tal, né mas eu, quando eu falo assim eu digo assim é, casos, é, até esses dias eu tava lembrando, né, um caso é, que uma amiga me contava que ela via quando pequena e ela tinha era claro, assim, igual a Marley falou pra gente aí do do caso aí do enfermeiro, né passando a mão na cabeça dela e conversando com ela essa amiga, ela contava pra mim que ela, ela via, é, quando ela ia no banheiro dela, da, da casa dela, ela via ela, mas com a cara toda cortada é, não a imagem dela ela via a imagem dela e do lado dela uma pessoa igual a ela como se estivesse numa outra dimensão e o espelho era outra dimensão era ela toda cortada agora, como que você explica isso? Né? É. Se você vai falar um caso desse com uma pessoa é, que não acredita que é tem um, tem um pessoal lá no canal Que tá lá para ficar dando risada para ficar é. É, é, Falando que tudo é balão Que tudo, que tudo é... Né? Então esses casos assim É complicado é, você discutir né? Pessoas que não acreditam Elas não vão acreditar nunca né? Não importa que você Ou você tenha a mente aberta Ou... Você não faz parte da, da, da loucura né? Essa loucura a gente Tende a, a falar, seja aqui No Brasil UF, seja Na trilha dos OVNIs, seja no Canal do Cristiano, que como é que chama o canal Do Cristiano, Riba?
2: Contato OVNI
1: Contato OVNI, seja no canal Do Carlos, seja no canal Da Valéria e do Paulo
2: é, e depois a gente Valéria passa... Canevale, né? De Isso. Paulo é, é, que é, que
1: é o... Grey, Grey, O do Carlos é... Moreira Máquina...
2: é o... Máquina de Mistérios. Máquina de
1: Mistérios.
2: São e amigos. assim por di...
1: a do Wagner, de, de São José do Rio Preto, né? São José do Rio Preto é... também, tem é um canal muito, muito bacana. Que eu, que eu esqueço a sigla do, do, do canal dele.
2: É, SJ São José do Vale do Rio Preto.
1: Isso. Então, assim, pessoal, é, quem que tá aí... Tá, tá... Atrás da verdade, né? Até, até o ponto que, que que vão nos calar, né? Mas a gente tem que trazer a verdade. Fala, Riba.
2: O Marli, você Oi. tem conhecimento. Eu não sei. Eu, 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 quando você era criança, e de, naquela época também, a gente não tinha tanta informação conforme a gente tem hoje, né? Uhum. É hoje é, naquela época a gente não tinha informação nenhuma não tinha internet a gente quando ouvia falar era disco voador e olha lá, então é. você tem noção é, eu não sei se já caiu a ficha para você se você tem noção que o que você viu naquela época é um caso que se você pegar um estádio lotado de pessoas você vai tirar dois ou três e olha lá tiveram a chance de ver o que você viu, uma coisa de outro mundo, você tem noção do que você viu e hoje você, isso te chama a atenção, isso te despertou você tem noção, assim, caiu a ficha para você? É,
0: eu penso assim, que, é, que nem você falou, eu sou privilegiada de Deus, eu vim aqui Você vou... tem essa
2: noção, eu... né?
0: É porque você sabe que o Gustavo Quando tinha dois aninhos, ele sumiu Num clube que a gente foi, o Gustavo Sim. Esse aqui. Ele chegou lá, era dia da criança Dia de Nossa Senhora Aparecida Quando foi umas nove e meia da, da manhã Com aquele clube lotado de gente Tem lago, tem tudo Ele sumiu e aí começamos a procurar, começamos a procurar e deu no alto-falante, nada e meu marido foi até lá em cima no, no campo de futebol procurou todo lugar procurou o Gustavo eu já, tava, eu já enxergava até o Gustavo em todas as crianças que eu via e não vi o Gustavo aí eu tive que ligar pra minha mãe contar a verdade, falei, mãe, o Gustavo sumiu acende uma vela pra Nossa Senhora Aparecida porque o Gustavo sumiu e quando foi meio-dia, no mesmo lugar que todo mundo foi lá em cima, ele apareceu só de cuequinha, sem roupa, sem tênis, sem nada, só de cuequinha. Então sabia onde eu não sei onde o Gustavo foi. Não sei.
2: Nossa, perdeu o tênis, perdeu tudo?
0: Tudo, tudo, ninguém sabe. Ele veio voltou não, Ele, ele
2: de não pé. falou nada. Você lembra não, disso,
1: Gustavo?
0: Ele tinha acho que dois ou três aninhos, ele ah, tinha.
1: Pequeno, pequeno.
2: Era
0: pequenininho assim, é. é, então é assim, coisas, eu acho que eu sou privilegiada de Deus, entendeu?
2: É. Então você tem noção, é, já, já caiu a ficha, que o que você viu naquela época, aquela luz que iluminava a mangueira, que você abria a portinha lá da porta pra avistar, hoje você tem consciência que é uma coisa de outro mundo que você viu, né?
0: Eu acho que é, eu tenho certeza que é outra, outra, outro mundo que, é. tem, que existe.
3: Sim. Nossa, você viu uma coisa que ninguém viu.
0: Ninguém viu. Ué, é. eu era pequena, eu chegava com os empregados, falava: ó, oh, seu pai vai morrer, o homem morria, entendeu? Eu era assim, hum. então. Eu não sei o que acontece comigo. Então
3: deixa quieto. Mas. Então,
1: então você, é. você era. Você tinha o dom da, de, de, da vidência, assim,
2: vamos falar.
0: Vidência, é verdade. Eu já senti. Quando morre gente, eu sinto. Eu senti, eu sabia uhum. que a minha mãe ia morrer. É uma coisa E verdade. na sua
2: casa, Marli, quando você era pequena, hum. aí nesse período que tava aparecendo luzes lá, já nunca aconteceu de você ou sonhar ou acordar com.. Ou pessoa, assim, um ser do seu lado luz do seu lado na cama, você não lembra nada disso não, né? Não,
0: não lembro isso não.
2: Tá, não porque você tá falando em evidência e me, me deu essa curiosidade aqui, entendi É, verdade, mas não entendi. vi não Tá bom
1: É, mas esse, esse caso aí do, do Gustavo aí também é interessante, né, de, de ele dar uma desaparecida assim e depois aparecer, imagina, com dois aninhos, meu o é, desespero? o meio-dia, né? É, o, o, o meio
0: -dia. É a hora que sabe a hora que é diz nossa senhora Aparecida, que é o meio-dia, toca aquele monte de trotafólogo, uhum. né? O meio dia, uhum. nossa senhora. Porque a gente tudo é católico. Então, ele é... a minha mãe acendeu uma vela, eu lembro, que eu tava no clube. Uhum. E aí, meio-dia, ele apareceu. Então, Caramba! Devolveram pra mim, não levam ele embora.
2: Sabe onde eu fui. Né? E o seu é. pai chegou Vai a ver saber. esse objeto no quintal durante o dia, ô lá Meu Próximo pai, ao quintal como, como se fosse pousar? Seu pai chegou velho no quintal alguma vez?
0: Não, não, não. Ele viu aquela ah. vez de noite E depois e viu seguindo o carro, via. né? É, seguindo o carro era direto. Seguia. A gente ia na cidade, quando ia embora ele tava atrás.
2: Nossa. Então, é, e era é sempre muito... um, dois, como é que era?
0: Era só um, sempre só um. Eu nunca vi mais de um.
2: Ele nunca vinha vi. é, é, assim, vamos supor assim, uma distância, vamos chutar assim, uns quantos metros assim no carro, uns 200 metros, 300, ou na altura Para do aeroporto
0: era do, do lado direito. É integral. É,
2: ah, ele vinha, então ele vinha abaixo Pelo que você fala, não voando baixo Ele
0: vinha acompanhando, ele acompanhava Então a gente falava assim com o meu pai Ai pai, é avião, que avião Você acha que avião acompanha um carro desse jeito vai faz até a curva é. Então não era avião, não Era, era ele mesmo Entendi. Isso aí eu tenho na mente, parece que eu tô vendo Aquele ele é coisa seguindo a gente e e ele, luzes.
1: ele parecia com o desenho Que o seu pai descreveu
2: lá naquele documento? Sim,
0: não? Eu... Bem prateadinho, sabe? Como se fosse um carro prata hoje em dia. Era
2: assim. Uhum. Um carro prata redondo, Um disco voador clássico, né, Elmar É,
0: era um disco voador, né? Então... Mas uhum. a gente viu muito, vixe. É,
2: pois parou, mas...
0: né? É. Existe, porque a gente mudou. A gente, quando eu tinha 14 anos, a gente veio embora pra cidade, morar em Lins. Então, não ficou mais lá.
1: Mas na cidade vocês não viram mais nada? Seu pai não viu mais não. nada?
0: Não, na cidade não. Era só na fazenda.
2: Entendi. É, eles estavam sempre naquela região ali, interessados em alguma coisa ou em alguém, né? É, por
1: isso que eu acho to Talvez o lance é o que a gente falou, né? Tem que falar com os depois quem morou lá depois de vocês, pra é. ver se continuou, né, esses, é, esses avistamentos, né? Então, Gustavo, se você conseguir contato aí com. É, além do seu, do seu irmão, né? É, do seu irmão não, do seu tio, né? E.. e, e... E também um contato com, com os moradores atuais de lá e você entra em contato com a gente, o que você acha?
3: Não, pode ser, eu vou dar uma, uma sondada lá com o pessoal, eu vou ver se. Tá certo. Mesmo,
0: eu acho que mesmo fazenda do lado, que gente que mora em fazenda do lado, que
1: dá isso, pra ver. Isso, é. os antigos moradores ali, né? É. Eu acho é. que fica isso aí, aí qualquer coisa você traz pra gente. Pode ser, Gustavo?
3: Pode, pode ser, combinado.
1: Você quer acrescentar alguma coisa, Gustavo?
3: Não, não, não acho que... Do depoimento era esse, é né? foi das... lembrando mais de alguma coisa a gente isso, vai passando.
1: Isso, é isso aí. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Marli?
0: Não, eu já falei até muito, né?
1: Imagina, é. imagina. Eu acho que o que você falou aí só enriqueceu aí é, é. para quem, para os interessados aí no assunto. Você quer falar mais alguma coisa, Riba?
2: Eu quero dizer que o depoimento da Marli é muito genuíno. Aconteceu numa cidade, Lins, que aconteceu o caso da Maria Sintra um caso. Famoso, um caso clássico, e eu não tenho uhum. dúvida nenhuma que a Marli estava na época certa, no local certo, que é o Lolins aí, que é, que é o famoso caso Lins. E ela foi uma privilegiada de ter, ela, assim como os irmãos dela, ter visto uma coisa para mim de outro mundo. Ela viu o disco ela não viu o Então, Marli. Eu agradeço a você, agradeço ao Gustavo aí pelo depoimento, entendeu? Foi muito bacana poder ouvir vocês, tá bom?
0: Obrigada a vocês também, tá?
2: É isso aí,
1: então, ó, só lembrando, os moradores aí de Lins aí, que, que lembrarem alguma Alguma história aí que, contada pelos avós, pelos pais aí dessa, dessa época, né, de 1969 ou, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? É, depois vocês trazem pra gente, entrem em contato com a gente pra gente continuar essa história lembrando que que o Gustavo vai conversar com o tio dele, né, que é o
3: é o Anselmo
1: que é o Anselmo, né e Sim. se ele tiver mais histórias aí, também a gente dá, dá sequência aqui na, na parte 2. Obrigado. É, no meu
3: can... Oi. O Correio
2: falou, no meu canal lá na Trilha dos jovens no final do canal, tem lá o meu telefone, tá meu e-mail. Se alguém aí que mora nessa região de Linza aí, ou no interior aí, souber de alguma coisa, algum vídeo, alguma história interessante, entre em contato comigo ou com o Clayton.com também aqui do canal Brasil UFO que a gente vai contar a sua história e colocar aqui no canal, na trilha dos óbvios e no Brasil UFO vai ser uma honra contar a história de vocês
1: com certeza, obrigado Gustavo obrigado Marli, viu? pela Obrigada participação aqui com a gente aqui, viu
3: Valor, não, a gente agradece. Bom?
1: valeu pessoal pela atenção, pelo carinho, principalmente pelas participações no canal pelas mensagens de carinho nunca deixem de acreditar no que o seu coração lhe diz saiba que a verdade prevalecerá no final demore o tempo que for Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!
2: Podcast Brasil UFO